0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Create Football. Anstelle von Quirin Stern, meinem geschätzten Mitgründer, habe ich mir heute einen neuen Gesprächsgast geholt und zwar ist Engin Janova bei mir. Engin, du bist ähm, Co-Trainer der deutschen U18-Nationalmannschaft und hast davor die deutsche U20 trainiert und bist darüber hinaus noch beim Bayerischen Fußballverband tätig. Erstmal super, dass du dabei bist und ähm, du kannst, kannst dich gerne der Hörerschaft einmal kurz selber vorstellen.
1: Ja, hallo Mats, ähm, danke für die Einleitung, Einleitung und vor allem für die Einladung. Also das mit der ähm, Tätigkeit beim DFB ist so, dass ich seit 2016 als Co-Trainer dort in den Leistungsmannschaften U18 bis U20 mitwirke und habe da äh, jetzt in den letzten Jahren... Ähm, mit Guido Streisbier vor allem zusammengearbeitet, äh, über drei Jahre, dann ein Jahr mit Manuel Baum zusammen und jetzt dieses Jahr mit Hannes Wolf, der jetzt äh, für eine kurze Zeit äh, Bayer Leverkusen übernommen hat. Und äh, seit 2015 bin ich äh, bv verbandstrainer und seit 2020 auch Cheftrainer beim Bayerischen Fußballverband. Und sonst habe ich davor eigentlich meine Zeit in Berlin, haupt, hauptsächlich beim ersten FC Union Berlin im Nachwuchsleistungszentrum verbracht und war dort auch U19 und U23-Cheftrainer in den sechseinhalb Jahren.
0: Man hört bei dir die Expertise gerade im Bereich Jugendfußball direkt mal heraus und darüber hinaus bist du auch ein Visionär, so wie ich dich schon kennengelernt habe hast eine ziemlich konkrete Vorstellung davon oder hast Ideen davon, wie der Fußball in der Zukunft aussehen könnte. Und genau darüber wollen wir uns ja heute mal unterhalten. Wir haben dazu bei äh, Instagram eine Umfrage geschaltet, wo uns viele Leute auch ähm, Reakt Reaktionen äh, geschickt haben auf die Frage, wie der Fußball in zehn Jahren aussehen könnte. Ähm, und vieles geht da natürlich auch in Richtung Technologie. Ähm, Engin, deine Vorstellung davon wie der Fußball in zehn Jahren aussieht. Wie weit wird die Technologie voranschreiten und ja, in welche Entwicklung, ähm, welche Entwicklung könnte der Profifußball nehmen?
1: Also ich maße mir jetzt natürlich nicht an, dass ich ein Fußballvisionär bin. Äh, natürlich mache ich mir Gedanken und äh, bin natürlich dann auch aufgrund äh, meiner Arbeit äh, schon sehr stark auch vernetzt mit vielen Einflüssen, äh, was jetzt auch insbesondere die Entwicklung des Fußballs betrifft. Da macht man sich natürlich auch Gedanken oder taucht sich auch mit sehr ähm, guten Leuten dann auch ähm, dann aus, die sich auch ähm, dort so, also, sagen wir mal, äh, ihre Gedanken dann machen. Ähm, der Fußballverein hat sich ja schon verändert im Vergleich zu den letzten Jahren. Äh, nicht nur aufgrund von Regeländerungen, sondern auch von der, sagen wir mal, Zunahme der, der Datenanalyse. Und äh, die Datenanalyse hat äh, insbesondere im Fußball bereichert anhand von Erkenntnissen. Es ja, fängt ja schon an, wie lange, äh, wann ist es, ähm, sagen wir mal, ähm, wirksam äh, ins Gegenpressing zu gehen. Also wie lange ist es wirksam, äh, ins Gegenpressing zu gehen. Da wird, äh, wird gesagt, okay, wenn du es halt innerhalb von 5 Sekunden schaffst, den Ball zurückzuerobern, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass du dann dementsprechend auch, ähm, ja, sagen wir mal, dort erfolgreich bist oder wie, wie lange benötigst du Zeit, um einen Konter effektiv abzuschließen. Und, und, und. Also es gibt da anhand der Datenanalyse viele Erkenntnisse, die den Fußball schon äh, jetzt schon beeinflussen, auch die Trainer äh, in ihrer Spielidee und auch in ihrer Spielphilosophie beeinflussen. Und äh, wir stecken da noch in den Kinderschuhen. Also das heißt, ähm, erst äh, dieser Trend jetzt mit auch ähm, dem Einfluss der... Der, der Datenanalyse, was ja vorher nur reine Spielanalyse oder Spielbeobachtung war, also vielleicht über Scouting mehr oder weniger abgedeckt, dass man so, so die subjektiven Eindrücke, ähm, man sagt ja da auch, die qualitativen Daten äh, vom Gegner sich so ein bisschen dann ähm, angeschaut hat, äh, wie spielen sie, ähm, was ist ähm, deren Offensivspiel, was machen sie in der Defensive, was machen sie bei den Standards, haben sie da irgendwelche äh, Varianten, äh, die sie immer wieder mit mit reinbringen. Das waren ja so die ersten, sagen wir mal, Erkenntnisse, die du dann für deinen äh, Matchplan dann mit mit übernommen hast und äh, dementsprechend du dir auch Gedanken gemacht hast, wie du selbst dann gegen den Gegner spielen kannst. Und äh, das Grundsätzliche geht ja immer wieder darum, dass du deine Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhst. Ja, und äh, wenn das so als Ziel immer wieder ja, an diesem Ziel festgehalten wird, dann ähm, wird sich der Fußball dementsprechend auch anpassen und äh, da wird ähm, die Datenanalyse äh, sich noch weiterentwickeln. Also meine Vision, wenn du es so sagen kannst, ist, was ja schon teilweise ähm, stattfindet, äh, wie die künstliche Intelligenz äh, mit ihren Algorithmen, mit ihren Programmen, dann mit dieser Datenanalyse dann schon ähm, ja Simulationen beziehungsweise auch Handlungsempfehlungen dir geben kann, woran du dich dann orientieren kannst oder ähm, wo du sagst, okay, das ist ja alles nett, was der Computer sagt und ähm, aber ich ich bleibe dabei als Trainer und äh, entscheide trotzdem noch selbst. Und diese Entwicklung ist halt spannend.
0: Absolut und du sprichst das Thema Daten und Datenscouting auch schon ein bisschen an, wo wir natürlich mit Create Football auch drin stecken. Ähm, bei uns haben auch viele Leute davon gesprochen, dass das Datenscouting mehr ein Thema wirkt, dass es auch jetzt schon essentiell ist und dass generell auch mehr Transfers auf dieser Basis geschehen werden. Du gehst jetzt sogar noch einen Schritt weiter und sagst, eine künstliche Intelligenz könnte massiven Einfluss auch auf das Geschäft des Trainers nehmen, also nicht nur auf den Sportdirektor oder den Chefscout, sondern vor allem auch auf den auf den Übungsleiter. Führe das doch gerne noch ein bisschen weiter aus, inwieweit ähm, ja eine künstliche Intelligenz auf Basis von Daten ähm, Matchpläne erstellt oder vielleicht sogar Matchpläne umsetzen lässt.
1: Ja, ich, der Trend geht ja dahin und äh, das, das hast du ja auch ähm, ja, sehr gut angesprochen, ja, Datenscouting, also das heißt, heutzutage ist es ja so, dass du nach einem Bundesligaspiel äh, bis zu 60 Seiten an an, an Zahlen bekommst als Cheftrainer. So, und du guckst dir natürlich dann nicht alles an, ja, du musst natürlich dann auch schon dir die richtigen Fragen stellen, also, welche Zahlen sind denn jetzt für mich wichtig? Ist denn jetzt ähm, die Laufleistung für mich wichtig? Ist die Intensität des Sprints wichtig? Ist der Ballbesitz äh, für mich wichtig? Ist jetzt die Passquote wichtig? Sind es die Torabschlüsse? Was auch immer, ja, alles wird gezählt heute zum Fußball, ja, das ist ja auch so ein bisschen aus dem Amerikanischen, was rübergekommen ist, und, äh, wir können ja schon sagen, dass ähm, der amerikanische Sport uns zumindest mal den Trend ja, mitgibt, wie, wie die Zukunft des Fußballs auch sein kann. Ja. Wir sehen ja zum Beispiel im American Football, ähm, das kann man wahrscheinlich besser als oder am besten als Grundlage äh, dafür nehmen, äh, dass da natürlich schon in den Trainerteams, so Offensive Coordinator, äh, Defensive Coordinator, dann hast du einen Trainer für Special Teams und, 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 und dann hast du so viel, so einen großen Stab an, an Spezialisten, die natürlich den Cheftrainer dann irgendwo auch ähm, unterstützen. So, wenn wir das jetzt so ein bisschen bei uns sehen, ja, du hast jetzt einen Einwurftrainer, du hast bestimmt einen Standardtrainer. Äh, Liverpool hatte glaube ich, äh, soweit ich mich nicht täusche, schon einen Einwurftrainer und äh, jetzt gibt es äh, auch innerhalb der, der, des Trainerteams Aufteilungen, dass du sagst, okay, du konzentrierst dich mal ein bisschen mehr um die Defensivstrategie und du kannst ja vielleicht mit den Stürmern etwas Besonderes machen, und so Art halt Gruppentraining und sowas. Also diese, diesen Trend haben wir ja schon übernommen, ja, den gibt's ja schon. Jetzt ist halt die Frage, was äh, ich mir und meine, ja, meine Trainerkollegen sich bestimmt stellen, wo äh, wie, wie die Entwicklung dann halt mit, mit diesen Zahlen ähm, so weit geht, dass du äh, das Spiel dann auch komplett anders siehst. Ja, ich will jetzt nicht sagen dass es jetzt so ein Kampf zwischen äh, äh, Technologen oder Innovativdenkenden und Romantikern ist, sondern ganz im Gegenteil. Es geht darum, dass wir die, das Spiel für uns noch weiter spannend halten und dass wir diese, dass wir die gener zukünftigen Generationen ähm, nicht verlieren als, als, als ja, diejenigen, die dieses Spiel mehr oder weniger auch bis dahin jetzt äh, populär gemacht haben, weil sie es selbst gespielt haben und äh, und vor allem, weil sie es auch konsumiert haben, entweder vor dem Bildschirm oder live im Stadion. So. Und der Kunde ist nochmal derjenige, der dieses Spiel liebt. Und jetzt ist halt die Frage, bei den ganzen Analysen, die jetzt drumherum gemacht werden, ob der Fußball sich da nicht irgendwann mal weganalysiert. Ja, weil einfach, die jetzigen Tendenzen, es ist so aufzeigen, dass die Fußball, die großen Fußballvereine, sich natürlich dann auch als Wirtschaftsunternehmen entwickeln. Ja, Das sind ja keine sagen wir mal, einfachen Vereine, die dann ähm, sagen wir mal, nur über Mitglieder oder sich definieren oder rein über die Geschichte, ähm, sondern es sind ja schon richtige äh, ja, wirtschaftlich denkende Unternehmen, die auch ähm, Investoren haben, die dann natürlich viel auf Profit dann auch aus sind und auch die Wirtschaftlichkeit des Vereins dann irgendwo auch kontrollieren. Und wenn das dann nebenbei auch noch eine gewisse Wichtigkeit äh, hat, dann wird natürlich immer auch geguckt, welche Entscheidung, also welche menschliche Entscheidung birgt dann auch ein gewisses Risiko. Äh, ich gebe mir jetzt ganz einfaches Beispiel. Äh, wenn es halt nicht läuft äh, und du hast das Gefühl als Trainer, du musst was verändern, äh, dann machst du ja heutzutage schon wenn, dann strategien um halt für diesen Moment vorbereitet zu sein. So, aber dann hast du natürlich so gewisse Momente, wo du dann sagst, okay, ich habe jetzt einen normalerweise, einen richtig guten Spieler, der auch für besondere Momente dann auch ähm, ja, da sein kann, weil er vielleicht einen, einen Standard richtig reinbringen kann, also einen Eckball oder auch mal einen Strafstoß oder einen Freistoß direkt verwandeln kann oder auch einen besonderen Pass spielen kann. Aber du siehst, er ist vielleicht ein bisschen müde und dein Bauchgefühl sagt, ah, lass ihn drin, der ist auch vielleicht für den richtigen Moment noch da, für den nötigen Pass. Aber auf der anderen Seite sagen wir die Zahlen, wechsel ihn aus, wenn du zurückliegst. Ja, sei da nicht so emotional, sondern sei rational und wechsel ihn aus. So und das ist halt genau diese, diese Geschichte, die das Ganze jetzt spannend macht. Ja, da hat der Trainer noch, sagen wir mal, eine Chance, auf sich auf sein Bauchgefühl zu verlassen, auf Intuition oder auf sein Gespür. Oder wird er irgendwann mal knallhart? Diese Handlungsempfehlungen für sich übernehmen, seine Strategie und dann heißt es, ich ziehe das Ding so durch. Und diese Trends haben wir ja schon. Ja, das ist ja jetzt nichts, was jetzt in den nächsten zehn Jahren passiert. Die Frage ist es, die Frage ist für mich, äh, wird es jetzt Überhand gewinnen, so dass äh, wir im Vorfeld schon mehr oder weniger Spannung für dieses Spiel verlieren, weil es schon eigentlich äh, durch Simulationen und Analysen schon klar ist oder haben wir noch eine gewisse Restspannung, weil Thema Zufall im Fußball ja auch irgendwas Unberechenbares mit sich bringt und es auch irgendwo noch emotional
0: begleitet. Du sprichst die Handlungsempfehlung ja schon an, die Trainer quasi an die Hand bekommen auch durch datengestützte Systeme und dazu kommt ja dann noch der Einfluss von Investoren oder von Clubeigentümern die natürlich auch dann dem Trainer die Frage stellen, wenn es eben nicht funktioniert, ähm, warum er sich nicht an den vorgegebenen wahrscheinlichkeitsbasierten Plan gehalten hat. Ähm, inwieweit siehst du die Komponente noch als entscheidend äh, für den Fortgang oder für die Entwicklung des Fußballs?
1: Ich glaube, aufgrund des Drucks über die Schiedsrichterentscheidungen oder jetzt in der Vergangenheit, äh, dass Schiedsrichterentscheidungen ähm, ja, für einen Millionen gekostet hat, weil der entscheidende Pfiff, ähm, ob es jetzt ein Elfmeter war, ein Foul war, eine rote Karte war, äh, ja, aufgrund von Tatsachen, Entscheidungen, wie es früher so schön hieß, er äh, dann äh, weggeblieben ist, dann hieß es, ja, äh, wir durften jetzt, jetzt nicht äh, für das Viertelfinale qualifizieren oder fürs fürs Finale qualifizieren, weil er hat, äh, keine Ahnung, der menschliche Störfaktor die entscheidende Rolle gespielt hat. Das heißt, allein dieser Druck hat ja schon Folgendes bewirkt, dass wir diesen Video Assistant Referee eingeführt haben. So, jetzt ist halt nach ich weiß nicht, ein, zwei Jahren hat es jetzt wirklich ähm, ja, die Vereine beruhigt, dass wir jetzt dieses eingeführt haben. Klar hat es bestimmt die eine oder andere Entscheidung beeinflusst, auch zum Guten immer, ja, um es noch transparenter und objektiver zu machen. Aber auf der anderen Seite haben die Diskussion nicht abgenommen. Ja, und ähm, deswegen äh, ist es immer ähm, mit der Frage verknüpft, wenn wir immer nach Optimierungen suchen, ob wir nicht irgendwann mal das Ganze verschlimmern und dann irgendwann mal sagen, ah, früher war es auch immer besser. <lacht> ja. Ja. Also äh, das ist äh, immer die Gefahr bei Neuerungen oder wenn du was Innovatives mit, mit reinbringst. Ja auch ähm, in der Vergangenheit mit der Rückpassregel gab es auch viele Skeptiker, was was das jetzt für einen Sinn macht und für eine Auswirkung hat? Jede Veränderung bringt äh, Neuerungen. Das, das ist klar. Diesen Trend werden wir auch nicht verändern können. Darum geht es auch gar nicht. Es geht nur um die Auswirkungen. Und ähm, für mich wäre es halt wichtig, insbesondere, wenn wir jetzt für die Zukunft eine Fußballgeneration, ähm, sagen wir mal, auch entwickeln wollen, die diese Liebe zum Spiel nicht verlieren soll. Ja, und diese Liebe zu diesem Spiel basiert auch auf Emotionen auf dem Platz. Und wenn wir diese Emotional äh, Emotionen irgendwann mal wegrationalisieren, dann ähm, wird es vielleicht schwer, ähm, ja, dieses Spiel auch so populär irgendwo noch zu halten. Es sei denn, wir ziehen uns zu diesen ja, Sportlern oder zu diesen Kunden, die das dementsprechend auch so ähm, konsumieren wollen oder den Fußball auch so sehen. Aber ich halte das dementsprechend schon für diskussionswürdig für die Zukunft, wie wir vor allem diese intelligenten Programme, diese Algorithmen, also wenn man es als künstliche Intelligenz das Ganze mal so zusammenfassen können, inwiefern wie wir das zulassen oder ob wir das dann regulieren und sagen, okay, bis dahin nutzen wir das, weil es halt uns dient und auch nützlich ist, um das Spiel attraktiver zu machen. Ähm, aber im Endeffekt soll es irgendwann auch äh, menschlich gesteuert sein und vor allem auch menschlich bleiben, weil gerade dieses, diese Fehler auf dem Platz, die müssen ja passieren. Und das macht ja den Sport auch, ähm, oder den Fußball auch so attraktiv.
0: Absolut. Also du sprichst jetzt schon ganz viele Punkte an, die wir auch als Fragen oder als Reaktionen bekommen haben. Äh, eine davon ist auch, dass es ähm, von Peter ähm, keine Emotionen aufgrund von elektronischen Hilfsmitteln Dazu weitere unnötige Wettbewerbe. Ähm, daran anknüpfend, wird der Fußball aus einer Zweiklassengesellschaft bestehen in Zukunft. Denkst du, dass sich das dahin entwickelt, dass die Schere von den sogenannten Super League-Clubs, falls es jemals zu dieser Liga kommen wird, und den normalen, in Anführungsstrichen, vielleicht auch Traditionsclub, dass die Kluft dort noch viel, viel größer wird?
1: Das ist möglich. Ähm... Das kann passieren, je nachdem welchen Weg auch die großen Vereine ähm, äh, für sich sehen, welches Potenzial sie auch sehen. Ja, man sieht ähm, in vielen vielen Nationalwettbewerben, äh, dass ja, die, die mit das meiste Budget haben, dann auch den Meister unter sich ausmachen. Ja, dass es eigentlich ähm, ja, fast kein Überraschungsmeister mehr gibt, äh, weil einfach... Geld heutzutage schon sehr, sehr wichtig geworden ist, insbesondere bei der Kaderbildung. Und deswegen wird die Kluft, oder das sehen wir ja auch jetzt in der Champions League, dass die Vereine, die regelmäßig dort jetzt teilgenommen haben und auch eine gewisse wirtschaftliche Größe gewonnen haben, dass sie halt ja, eine regelmäßige Teilnahme haben und sie sich dementsprechend auch regelmäßig zumindest bis ins Achtelfinale und auch so qualifizieren können. Wie gesagt, ab und zu gibt es mal einen statistischen Ausreißer, aber grundsätzlich sind es immer die gleichen Vereine. Und ähm, diese quasi Zweiklassengesellschaft haben wir eigentlich schon. Die Frage ist dann halt nur, wenn ähm, sich das dementsprechend mit mit diesen Analysemöglichkeiten noch, noch zusätzlich professionalisiert und der Sport dann irgendwann mal für den einfachen Betrachter auch zu kompliziert wird. Es ist dann die Chance für den Amateurfußball, dass dann ja, der einfache Betrachter, der einfache Konsument dann sagt, okay, ich gehe doch lieber mal in die Bezirksliga, kaufe mir dann meine äh, Wurst und äh, trinke nebenbei vielleicht noch ein alkoholfreies Getränk und ähm, lass mich einfach mal vom, vom Zufall berieseln, weil ich weiß jetzt nicht, welche Wettquote da, äh, da vielleicht vorhanden ist, ich kenne den Favoriten nicht, ich sehe aber, dass Mannschaft Blau vielleicht einen guten, schnellen Stürmer hat, aber am Ende gewinnt vielleicht doch Mannschaft Rot, weil sie vielleicht als Kollektiv besser funktioniert, was auch immer. Oder du bist halt für den Moment irgendwie ähm, äh, überrascht, dass einer dann vielleicht in entscheidenden Moment dann doch wegrutscht, oder drei wegrutschen und auf einmal schießt er ins leere Tor, wie auch immer. Also diese Momente hast du vielleicht im Amateurfußball mehr, als heutzutage im Profifußball, die man im Profifußball dementsprechend sehen kann. Aber was ich, wie gesagt, noch mal betonen möchte, ist, dass wir diese Emotionalität im Spiel uns nicht kaputt machen dürfen, weil insbesondere für die Nachkommenden Generationen ist es wichtig, dass sie diese Liebe zum zum Spiel nicht verlieren und äh, deswegen müssen wir uns irgendwo noch einfach halten
0: ähm, über die Nachkommenden Generationen wollen wir auch gleich noch mal kurz zu sprechen kommen ähm, trotzdem würde ich hier gerne noch mal eine Meinung einstreuen die auch Richtung ähm, Transferpolitik abzielt und zwar besteht hier die Meinung von von Jakob, dass wahrscheinlich die Ablösen für Ü 26 Spieler, also Spieler über 26 Jahren stark sinken und für unter 22-jährige Spieler nochmals steigen. Würdest du da mitgehen, dass dieser Jugendtrend im Fußball hinsichtlich auch ihres ja, Wachstumsentwicklungspotenzials ähm, eine noch größere Bedeutung bekommt?
1: Natürlich, also das sehen wir heute schon. Also Thema, ähm, dass die jungen Spieler, jetzt wir mal Musiala, oder Wirts, die jetzt die Aufmerksamkeit genießen, oder Coco von Dortmund als noch 16, 17-Jähriger, glaube ich, ja, das sind das sind keine Zufälle. Ja, das Thema Potenzial wird sich dementsprechend auch widerspiegeln im Marktwert und weil da noch diese ja diese diese sage ich jetzt mal, noch mit drin steckt. Ja. Du kannst es nicht ganz klar voraussehen, aber du siehst einen Trend und es ist halt wichtig oder wichtiger geworden, dass du mit diesem Trend oder beziehungsweise diesem Weg, diesem Entwicklungsweg, dann eine gewisse Bedeutung schenkst. Bei 26, 27 es ist es so, da wird jetzt vielleicht keine große Überraschung passieren, weil du schon eine gewisse Erfahrungswerte über den hast und den dann besser dann einschätzen kannst. Und deswegen ist sein Potenzial dann halt dementsprechend auch an etwas etwas geringer äh, zu betrachten als vielleicht bei jüngeren Spielern. Also dem, dem würde ich schon zustimmen, dass dort sich äh, insbesondere bei, bei jungen Spielern die, die Marktwerte äh, sich zu deren Gunsten natürlich verändern. Aber auf der anderen Seite müssen wir die psychologische Seite auch betrachten. Was macht denn diese Erwartungshaltung auch mit dem Spieler, mit so einem jungen Spieler? wenn so viel Geld im Raum steht und so, viel, so eine große Erwartungshaltung auch dann drin ist. Also das heißt, der muss auch eine gewisse Stabilität in seiner in seinem mentalen Bereich haben, weil ähm, sonst wird halt gefährlich.
0: Ich finde, ähm, das sieht man jetzt ja auch schon ganz gut bei den Zugängen, die die AS Monaco äh, zeitweise gemacht hat, die ja auch einige Spieler äh, geholt haben, wie jetzt äh, Pietro Pellegri äh, damals ja glaube ich für ja, über 20 Millionen aus Genua gekommen, als, als 16-Jähriger ist inzwischen 20, ähm, hat jetzt auch nicht unbedingt bislang die Erwartung so erfüllt, wie man sich das vorgestellt hat, aber, man, was erwartet man auch, wenn man im Prinzip dann, ja, fast schon Jugendlichen für so unfassbar viel Geld aus seinem Umfeld reißt, in ein Neues reinsteckt und dann erwartet, dass der Spieler in spätestens zwei Jahren im Prinzip das Doppelte wert ist, also, es ja. ist natürlich auch eine, ein gewaltiger Rucksack, den man da den Spielern aufbürdet. Und ich habe auch so ein bisschen, sehe auch so ein bisschen die Gefahr, dass sich das eigentlich noch weiter zuspitzt ähm, und dass im Prinzip dadurch ja noch mehr Geld auch drin ist für die jungen Spieler und dass man als junger Spieler dann auch schon schnell satt ist, so dass man im Prinzip nur darauf hinarbeitet, den ersten großen Vertrag zu unterschreiben. Und wenn das geschafft ist, ist es im Prinzip auch das Ziel erreicht, weil man dadurch schon ja im Prinzip ausgesorgt hat. Und jetzt auch nicht die größten sportlichen Ambitionen hegt, sondern vielmehr die finanziellen Aspekte noch weiter im Vordergrund stehen.
1: Ja, ähm, stimme ich zu. Ich gehe sogar noch einen Schritt aus der Psychologie heraus dann weiter und sage, okay, es wird halt gefährlich, wenn, wenn die Spieler ähm, den Fußball nur noch so betrachten, dass sie halt das nur noch spielen, um reich und berühmt zu werden. Ja, genau. Und äh, wenn das ihr, ja, ihr einziger Antrieb ist, ähm, dann, dann ist es eine schwierige sagen wir mal, Situation, um, um das dann auch dementsprechend langfristig äh, durchzuziehen. Also wenn du jetzt äh, viele Biografien liest, egal von welchen Spitzensportler, äh, das, warum sie es so durchgezogen haben oder warum sie mit 30 oder mit 35 immer noch entweder Tennis spielen oder... Fußball spielen, es ist einfach die Liebe zu diesem Spiel. Also das kannst du mit Geld teilweise gar nicht ähm, bezahlen oder auf, sagen wir mal, als als, als als Motivationsgrundlage sehen. Klar wollen sie auch eine gewisse Anerkennung und Wertschätzung vielleicht haben, aber das ist nicht alles immer nur ähm, äh, monetär zu sehen, sondern es, äh, es, es geht dann teilweise um eine Legacy, wie man so schön sagt. Also dass sie sich irgendwo vielleicht auch unsterblich machst, aber das ist. Dieses Warum, diese Sinnhaftigkeit ihres Tuns äh, ist dann meistens vielleicht doch ein bisschen höher als ihre eigene, äh, um nur ihr eigenes Ego zu befriedigen. Ja, was natürlich auch wichtig ist bei Spitzensportlern, äh, aber ich finde, die Sinnhaftigkeit ihres Tuns äh, liegt dann in anderen Bereichen als nur, jetzt mit Fußball Geld zu verdienen oder halt berühmt zu werden. Und ähm, ich finde, um jetzt nochmal mit, auch mit jungen Spielern und Entwicklungspotenzial und wie sich das dementsprechend dann auch auf dem Marktwert widerspiegelt. Also für mich ist es halt wichtig, nochmal klar zu betonen, aktuell ist es immer noch so, dass wir viele Entscheidungen auf Management-Ebene sehr stark von Emotionen geprägt ist. Das sieht man sehr oft bei Trainerentlassungen und wir wissen, dass allein die Wahrscheinlichkeit, dass eine Trainerentlassung zu einer ja, oder andersherum gesagt, die Zahlen sagen, dass sich eine Trainerablässtung normalerweise nicht lohnt. Ja, man erhofft sich natürlich einen psychologischen Kick, beziehungsweise ähm, der Druck aus dem Umfeld wird dann auf die Entscheider so groß, dass sie dann äh, gezwungen, sich gezwungen fühlen, dann irgendwo zu handeln. Ja, und diese Handlung äh, zeigt sich meistens dann bei der, bei der Trainerablassung. Und äh, vielleicht kann dann irgendwann mal äh, die Datenanalyse beziehungsweise ähm, ja auch ja, dieser, dieser Trend ähm, Datenscouting, wie du es auch genannt hast, dazu führen, dass wir eine gute Balance finden zwischen emotionaler Entscheidung und rationaler Entscheidung. Und dass wir uns einfach da vielleicht auch ähm, in unseren Entscheidungsprozessen besser reflektieren können, um dem Ganzen doch gerechter zu werden. Das fängt ja schon bei der Mannschaftsausstellung an. Ähm, und ich sage immer wieder, äh, wenn du jetzt allein die Rolle des Trainers dir mal anschaust teilweise, und dass man so ein politisches System vielleicht äh, projizieren könnte, ist, wenn einer über Taktik, Aufstellung ähm, entscheidet, wie würde das dann in einer Gesellschaft sein, in einer politischen Gesellschaft, wenn einer über alles entscheidet, dann würden wir nicht mehr von Demokratie sprechen, glaube ich. Aber so ist teilweise der Fußball immer noch angesetzt, dass einer viele Entscheidungen treffen muss äh, und das macht die Aufgabe für den Trainer oder für einen Manager auch nicht einfach.
0: Absolut. Lass uns noch mal beim äh, Jugendfußball bleiben. Äh, und zwar haben wir die Frage bekommen von den Soccer Dudes. Wird der Jugendfußball auch in zehn Jahren betroffen sein von der Corona-Pandemie? Engin, gerne mal deine Einschätzung dazu.
1: Also ich glaube, äh, wir müssen lernen, damit umzugehen. Ich glaube nicht, dass wir äh, Corona aus so, so einem Leben äh, wegdenken können, ähnlich ist, wie es wie es mit andere, anderen Krankheiten ist, die wird, die wird es immer geben. Die Frage ist nur, wie wir uns ähm, ja, weiterentwickeln, so dass es dann erstens nicht lebensgefährlich ist für, für die Bevölkerung. Also das heißt, die, der medizinische Fortschritt, ähm, die Impfmöglichkeiten, äh, werden dann wahrscheinlich das Ganze dann halt äh, für uns, ähm, ja, vielleicht äh, lebenswerter machen als, als die aktuelle Situation. Aber äh, wir, müssen damit, wir müssen lernen, äh, dass das dass eigentlich äh, nicht wegzudenken ist jetzt in Zukunft. Also auch in zehn Jahren wird es die Corona geben. Die Frage ist halt nur, äh, wie wir damit umgehen werden.
0: Okay. Auf jeden Fall da schon mal ein guter Take. Ähm, dann wollen wir jetzt nochmal so ein bisschen zwei Themen streifen. Das ist zum einen dieser Blick über die deutschen Landesgrenzen hinaus. Welche Nation wird deiner Meinung nach in zehn Jahren prägend sein? Also wir hatten jetzt die Ära der Spanier, würde ich sagen, mit ihrem sogenannten Tiki-Taka-Fußball, sehr beibesitzorientierten Fußball. Jetzt im Moment sind es die Franzosen, die, glaube ich, unbestritten da das Maß der Dinge sind, wo auch extrem viele Talente momentan hervordringen. Ja, welche Nation siehst du in den nächsten Jahren als kommend? Also gibt es da vielleicht Trends, ähm, auch von denen du mehr weißt, als jetzt vielleicht die Hörerschaft?
1: Nee, das kann ich nicht behaupten, dass, dass ich mehr, mehr weiß, als die Hörerschaft. Äh, ich maße es mir auch nicht an, dass ich jetzt äh, so eine Glaskugel habe und da reinschaue und äh, da mir etwas äh, zugesprochen wird. Sondern ich kann nur aus strategischer Sicht mir ähm, Folgendes vielleicht zusammenstellen. Ich weiß ja, wenn du eine Strategie aufbaust, dann gibt es drei Bausteine, wie zum Beispiel Geografie, also der Ort, dann ähm, in welcher Zeit wir leben, also sprich jetzt unser Zeitalter und dann halt auch die Stärke, die, die du halt in deinem Sport hast. Und du hast halt äh, führende Sportnationen, auch in Europa, die ähm, sagen wir, über Jahre hinweg äh, alles dominiert haben immer mal im Wechseln. also so gesehen ist Deutschland schon äh, mit mit vier Weltmeisterschaften ähm, ja mit, mit ein, ein, ein Top Fußballland ja und woran sich auch viele orientieren und wenn du jetzt sagen wir mal die Population im Verhältnis setzt ähm, dann kannst du schon sagen dass wir auch in zehn Jahren eine ordentliche äh, Fußballmannschaft auf die Beine stellen werden. Ja, die wird äh, wahrscheinlich vielleicht ein bisschen bunter sein, weil ähm, das Thema Migration äh, ist ja dann dementsprechend auch ähm, sieht man jetzt auch schon, äh, wenn man so die A-Nationalmannschaft betrachtet, dass das schon, ähm, ja, und das, dass wir Nationalspieler haben wie Eky Gundogan oder auch ähm, Serge Gnabry oder Sané die natürlich einen Migrationshintergrund mitbringen und äh, das war ja auch, sagen wir mal, äh, bei den Franzosen 2018 so zu sehen, dass sie natürlich da auch ähm, viele, viele Franzosen äh, in ihren mit Migrationshintergrund mitbringen. Also das ist auf jeden Fall ein Potenzial, das darf man nicht vergessen, aber es, das Potenzial für mich ist dann auch ähm, die demografischen äh, Daten. Das heißt, du hast Insbesondere im südlichen Raum Europas oder auch vielleicht äh, im etwas südöstlichen Raum Europas ähm, eine sehr starke junge Generation. Also jetzt, weil ich auch türkische Wurzeln habe, kann ich nur sagen, also 50% der Bevölkerung ähm, in der Türkei ist äh, unter 35. Also das ist ein wahrer Riesenpotenzial, was sie haben an jungen Menschen. Also auch jetzt, wenn man sieht, wie die türkische Nationalmannschaft äh, sich zu Euro qualifiziert hat, dass viele jetzt auch in Europa spielen. Ozan Kabak ist ja zum Beispiel auch aus, aus der Türkei nach Deutschland gekommen und gibt sehr sehr viele Jungs, die dann auch in, in Europa dann jetzt sagen wir mal spielen. Äh, das ist jetzt für mich ähm, auch so ein Signal, wo ich sage okay oder ein Zeichen dafür zu sagen eine junge Population, ein Land, äh, welches den Fußball bzw. den Sport auch stark unterstützt die werden dementsprechend auch in den zehn oder in der Zukunft in den zehn Jahren, 15 Jahren auch ein Wörtchen mitreden.
0: Extrem interessant von dir, der den Ansatz mal zu wählen. Also hätte ich jetzt eigentlich nicht vermutet, weil normalerweise denkt man bei der Frage auch immer so ein bisschen Richtung China, weil sich da ja auch viel getan hat, die auch viel versuchen im Fußball Fuß zu fassen. Dann gibt es ja noch die, das, also im Prinzip Russland die so ein bisschen das Problem haben, dass einfach viel zu viele Spieler im eigenen Land permanent spielen und sich nicht in den Top-Ligen beweisen. Wird jetzt auch so langsam mehr, wenn man da Richtung Miranschuken vielleicht mal schaut oder auch Golovin. Aber ähm, ja, Türkei, die du da ansprichst, würde ich auf jeden Fall auch mitgehen. Man hat ja mit Zujenschi auch noch einen Spieler, der in, bei Leicester eine ziemlich gute Rolle spielt. mal jetzt schon ein bisschen älter, ähm, spielt für Lille, Yusuf Yacici auch eine super Rolle in Lille. Also auf jeden Fall ein guter Take, ähm, da mal auf die auf die Türkei vielleicht einen Blick zu werfen. Ja, ähm, letzte ja, Sache nur, nur ganz ja, kurz mal.
1: Also mir war es jetzt äh, oder mir lag es jetzt nicht daran zu sagen, äh, ich nehme jetzt die Türkei <lacht> als Beispiel, sondern das war jetzt nur ein Modell. Also alle Länder, die jetzt eine junge Population haben, egal ob es jetzt ähm, in, in Afrika ist oder in Lateinamerika ist, oder so, die junge Population ist da halt wichtig. So, und äh, da hast du sagen wir, auch in, in Spanien, in, in, in Portugal oder auch in Italien im Vergleich vielleicht zu nordeuropäischen Ländern eine andere Geburtenrate. Ja, das wollte ich mal so einen Vergleich setzen. Weil die jungen Menschen spielen das ja im Endeffekt. Ja, ja, also 60-, 60 70-Jährige spielen das nicht mehr. So, deswegen brauchst du halt junge Menschen die ähm, sagen wir auch eine gewisse Affinität zu diesem Sport bringen. Ich habe China jetzt für mich persönlich ähm, nicht in den Vordergrund gespielt, gerade von der Population her, von der wirtschaftlichen Stärke her, äh, könnten sie das natürlich stemmen, aber sie haben diese Fußballkultur auch nicht. Äh, das haben sie ja nicht entwickelt. Sie versuchen es, ob es jetzt für die kommenden zehn Jahre reichen wird, ähm, weiß ich nicht, aber ähm, das, ähm, da das sind sie glaube ich 100 Jahre zu spät.
0: Genau, nee, also ich habe jetzt ja die demografischen Daten auch nicht gerade vorliegen, aber äh, wer Lust hat, kann sich das bestimmt mal zu Gemüte führen, welche Nationen da vielleicht mehr in Frage kommen aufgrund ihrer ja, jungen Population. Ich möchte gerne mit einer äh, Aussage schließen, die uns äh, zugespielt wurde, die ein bisschen ausführlicher ist äh, und deswegen äh, will ich dir mal so so halt mal vortragen und dann nochmal deine Meinung zu dem Thema einholen, wo wir die Folge hier äh, schließen. Also der, der Niki schreibt uns, ähm, dass dass er weiß, dass viele das Vorbild Super League nach Vorbild der NFL eher negativ sehen. Man müsste sich damit abfinden, dass falls die top sich vom Rest abkapseln, die nationalen Ligen nur noch Ausbildungsvereine sind. Ich finde aber, dass das sowieso schon immer mehr der Fall ist. Gerade ich als VfB Stuttgart-Fan habe durchaus Spaß daran, die Entwicklung der jungen Mannschaft zu verfolgen, auch wenn später die besten Spieler wechseln. Wenn man das System insgesamt gut ausbalanciert, könnten auch die nationalen Ligen profitieren und eventuell gäbe es sogar eine neue, in Anführungsstrichen, Champions League. Engin, nochmal ein paar Worte zur Super League, wenn sie denn kommt, was für Auswirkungen sie mit sich bringt ähm, und ob du es auch vielleicht sogar als Chance siehst für Traditionsvereine, diesen Ausbildungsweg zu wählen? Ja, natürlich
1: ist es eine Chance, weil das sieht man sieht ja jetzt auch in dieser Zeit, in dieser Corona-Pandemie, dass viele Vereine auch aufgrund von fehlenden Einnahmen gewissermaßen auch umdenken müssen, vielleicht sogar mehr in die eigene Jugend investieren müssen, um dann halt vielleicht auch ein bisschen mehr ähm, an, an Transferkosten zu sparen ja. und äh, dementsprechend auch vielleicht äh, ja, über die eigene Nachwuchsabteilung dann Spieler heranzuführen, die sie dann halt wieder für mehr Geld äh, verkaufen können, um da wieder wirtschaftlich äh, sich besser aufzustellen. Also ich denke schon, dass viele Vereine diesen Trend vielleicht sogar gezwungenermaßen gehen müssen, weil es nicht anders äh, möglich ist. Zum Thema äh, Super League. Ich weiß nicht, ob aus meiner Sicht so sein wird wie wie die NFL, auch, auch auf Europa gesehen. Ich gehe sogar einen Schritt weiter. Die wahre Expansion, die man hat, die findet nicht in Europa statt. Aber da hast du schon die Champions League. Für, ich glaube eher, es ähm, geht sogar noch einen Schritt weiter Richtung globale Vermarktung. Und ähm, die globale Vermarktung, Vermarktung äh, der, der Super Vereine in Europa wird dafür sorgen, dass sie noch mehr ähm, sagen wir mal, äh, Märkte für sich gewinnen und dementsprechend noch mehr Geld verdienen kann. Also siehst ja schon, dass ähm, Trainingslager in der Saisonvorbereitung, entweder Wintertrainingslager oder Sommertrainingslager, teilweise in China schon stattfindet oder in den USA stattfindet, um dort ähm, ja den Fan, äh, die Mannschaft auch mal äh, live präsentieren zu können. Also... Äh, ich sag jetzt nur mal eine Größe, wenn wir sagen, okay, Bayern München hat jetzt in, in Deutschland, ich kann jetzt die Zahl nicht sagen, aber ich sage jetzt mal 20 Millionen Fans oder Sympathisanten, dann brauchst du jetzt nur mal vielleicht nach China gehen, da hast du vielleicht ja, 50 Millionen oder 100 Millionen, die sagen, ja, Bayern München ist klasse und ich würde mir auch ein Trikot kaufen oder ich würde die auch gerne mal live sehen in Shanghai, wenn sie mal äh, gegen Barcelona spielen, aber nicht wegen äh, ja, also nicht als Freundschaftsspiel, sondern dann als als richtige Competition, als einen richtigen Wettbewerb, wo, wo, wo es dann auch um etwas geht. Weil diese Spannung und diese Emotionalität auf den Rängen wollen sie dann auch haben. Und äh, deswegen könnte ich mir sogar vorstellen, das ist jetzt aber meine persönliche Meinung, dass es eher aufgezogen wird wie eine Formel 1. Ja, dass du sagst, okay, Spieltag 2 äh, findet in New York statt und äh, Spieltag 3 äh, findet von mir aus ähm, ja in Südafrika statt und äh, Asien und dass du es global aufteilst, ja, weil es sind halt globale Unternehmen, und globale Fußballvereine, die überall auf diesem Planeten äh, ihre Fans haben und die willst du dann irgendwann mal auch erreichen.
0: Ja, durchaus möglich. Meine entsprechende Überlegung gab es ja auch schon, einzelne Spiele mal auf einem anderen Kontinent auszutragen. Teilweise wurde es ja auch schon beim Supercup in einigen Ländern, glaube ich, auch gemacht, soweit ich weiß. Ja das ist ja so ein bisschen der, der Startpunkt, von dem man da ausgehen kann, ja, halte ich für gar nicht so unrealistisch, auch nochmal ein interessanter Input von deiner Seite aus, ähm, ja, würde sagen, wir kommen damit jetzt auch so zum, zum Ende der Folge, dass wir es nicht zu lang werden lassen, für alle die, die jetzt schon mal so ein paar Ideen entwickelt haben, wie der Fußball dann in Zukunft aussehen könnte, äh, und das ist natürlich auch, und es wird ja momentan einfach viel so in diese Schiene geschoben, dass der Fußball dadurch eben, wie wir es auch schon ein bisschen thematisiert haben, an Emotionen verliert, an Attraktivität verliert, dass viele Traditionsvereine weiter noch aussterben werden sozusagen oder zumindest nicht mehr die Rolle spielen, die ihnen mal zugedacht war. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch einige Punkte, die einfach optimiert werden können, sei es jetzt in der Effizienz ähm, von Transferentscheidungen, von Matchplänen ähm, oder eben auch aus wirtschaftlicher Sicht tatsächlich ähm, gibt es da, ja, glaube ich, einige Potenziale, die man da auch nicht unterschlagen sollte äh, und die auch durchaus als Chance für Fans äh, betrachtet werden können, weil zum Beispiel können ja auch, das haben wir jetzt noch nicht genannt, aber es könnten ja auch die Nationalen Ligen davon profitieren, wenn jetzt beispielsweise Bayern und Dortmund, vielleicht noch Leipzig ähm, in dieser ja, Super League aktiv sind, dass dadurch natürlich auch die Bundesliga wieder enorm an Spannung gewinnt, weil dann erstmal nicht klar ist, äh, wer Meister wird, weil dann erstmal mehrere, wie gesagt, Fokus natürlich auf das Wort erstmal, mehrere Teams in Frage kommen, ähm, die sich dort dann eben in Pole Position bringen können und dadurch ja auch die Karten ein Stück weit neu gemischt werden. Ich kann mir vorstellen, dass auch das vielleicht noch ein Faktor sein kann, um den Fußball ähm, auch wieder in eine Richtung zu bekommen, wo er einfach von dieser Spannung lebt, ähm, wo man eben nicht genau weiß, wie das Spiel wohl ausgehen wird. Und das ist ja auch so der Startpunkt, von dem du angesetzt hast vorhin, zu Beginn, dass du auch die Wettquoten da angeführt hast und man schon im Prinzip so leicht absehen kann, welche Mannschaft wohl ja, das Rennen macht.
1: Ja, genau. Ähm, also, um das so mit der, mit der Superliga und mit den Möglichkeiten für andere Vereine nochmal ähm, aus meiner Sicht nochmal zu präzisieren. Also, ähm, du hast ja jetzt heutzutage schon Trends, dass viele Top-Vereine auch Farmmannschaften haben die sich dann, sagen wir mal, auch ähm, so Mannschaften aufbauen, wo sie ihre ja, Talente dann parken und denen dann dementsprechend Spielpraxis geben. Also ich sage jetzt mal ähm, Red Bull Salzburg und FC Liefering. Ja, Das ist ja zum Beispiel so ein so, so eine Kooperation. Und das wird dann in Zukunft dann zunehmen. Ja, und dann wirst du natürlich vielleicht im nationalen Wettbewerb dann auch ähm, eher vielleicht ja deine zweite Mannschaft spielen lassen. Äh, ich, in Spanien ist es ja so, dass die, dass die zweiten Mannschaften bis in die zweite Liga also äh, aufsteigen dürfen. Ja, und äh, wenn dann sich die Top-Mannschaften vielleicht dann aus dem nationalen Wettbewerb irgendwie dann verabschieden äh, oder zumindest mal sagen, okay, meine Top-Spieler spielen halt nur in diesen äh, besonderen Wettbewerben, weil diese diese Kritik mit den ja, bis zu 80 Spielen im Jahr, ja, die hörst du ja schon äh, enorm jetzt auch aus äh, Clubkreisen oder Trainerkreisen was das Thema Belastungssteuerung bet betrifft. So, und du willst ja eigentlich, dass äh, ja deine, deine besonderen Spieler äh, auch fit bleiben, was sein ja Interesse, dass sie eigentlich dementsprechend auch regelmäßig spielen, weil der Zuschauer möchte ja auch, dass dieser besondere Spieler spielt. Ja, und ähm, deswegen äh, wird es eine interessante Diskussion sein in Zukunft äh, wie, wie sich die Wettbewerbe entwickeln werden
0: absolut und eine interessante Diskussion war es auch mit dir vielen Dank Engin dass du hier mit dabei warst und mal deine Ideen mit der Hörerschaft von uns geteilt hast ähm, hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht mit dir zu, zu sprechen und ja die Abschlussworte gehören jetzt noch mal dir
1: ja, Mats, auch, danke, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, man sollte nicht alles auf die Goldwaage legen, was wir heute vielleicht besprochen haben, aber es ist schon lohnenswert, wenn wir uns einfach mal Gedanken machen, in welche Richtung wir uns dann weiterentwickeln. Ja, weil gerade diese Frage, wohin gehen wir, hat ja die Menschheit schon immer beschäftigt. Und wenn man sich da zumindest mal ein bisschen Gedanken macht, dann kann es ja nicht verkehrt sein.
0: Alles klar.